1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, ya es ahora el día por delante con Paco Ramón. Pues vamos eh, con todos los frentes abiertos que tenemos esta, este lunes. La afición del Unicaja va a celebrar hoy en Málaga esa conquista de la segunda copa del Rey de Baloncesto del Club Malagueño. El equipo va a salir esta tarde desde el Martín Carpena para dirigirse primero al Ayuntamiento, donde habrá recepción oficial, después a la Basílica de la Victoria. La Junta y el Ayuntamiento han ofrecido Málaga para coger la fase final de la copa del año que viene. Una opción que podría hacerse incluso oficial hoy mismo, como te ha dicho el alcalde Francisco de la Torre
2: la capacidad que puede tener entonces la oficina la otra la única la de estar presente, ¿No? En esa copa y de poder apoyar al equipo y yo creo que saldrá. eso se confirmará hoy, creo, oficialmente.
1: Mientras el gobierno, como hablaba se analiza esta mañana con productores, distribuidores y supermercados el alza de precios de los alimentos y a las doce y media comienzan hoy las obras de la línea 3 del metro de Sevilla. Lo hace 14 años después de que concluyeran las de la única línea existente. Se trata de un ramal técnico que dará servicio a los barrios más poblados de la capital andaluza. Y una misión europea llega hoy a España para fiscalizar la ejecución de los fondos Next Generation. El grupo de eurodiputados tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, con varios ministros, también con las comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales. La Junta de Andalucía ya reclama capacidad de decisión sobre el destino de esos recursos europeos. Y los letrados de la Administración de Justicia siguen e inician la quinta semana de huelga indefinida, pero se muestran dispuestos a reunirse incluso hoy con la ministra Pilar Yo para tratar de desbloquear esos paros que suman ya 20 jornadas y que ha provocado la suspensión de más de 150.000 vistas y juicios. Por cierto que los ministros de defensa se van a reunir hoy con su colega ucraniano para mostrarle una vez más su respaldo en la semana que por cierto se cumple el primer aniversario de la invasión rusa. Y esta misma mañana en Málaga la ministra, la titular de defensa española Margarita Robles, preside el Consejo superior del ejército del aire y del espacio.
3: Pues vamos a irnos ahora mismo donde se inician esas obras de las que estábamos dando cuenta, eh, las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, eh, la cita es a las 12, pero allí se encuentra ya nuestra compañera Inma Carrasco. Buenos días, Inma.
4: Hola, muy buenos días. Pues sí, de aquí estamos ya en la antigua carretera de Brenes, en la C20. De aquí va a partir el ramal técnico, que de momento solo un cártel está indicando que de aquí va... ...a partir este primer tramo... ...de la línea 3 del metro... ...no es ninguna estación... ...sino la, la ubicación de las futuras cocheras del metro... Está como, ...está como decimos a las afueras de la ciudad... ...muy cerca del cortijo del Higuerón... ...este primer tramo va a tener 650 metros... ...y se va a completar más adelante... ...con otros 650 metros... ...cuando se adjudique ya... ...el que será el primer subtramo... ...de esta línea... ...en definitiva son los primeros pasos... Aún queda mucho, entre 5 y 8 años. En principio el proyecto se terminará en 8 años. El gobierno central ya habló de reducir los plazos para que sean 5 o 6 años. Queda ese tiempo para ver terminada la línea 3 que va a conectar. Pino Montano, en la zona norte de la ciudad, con el Prado en el corazón de la ciudad, en pleno centro. ¿Y, ¿Y qué es lo que vemos ahora? Pues lo que estamos viendo en esta carretera de Brenes es una carpa donde a partir de las doce y media... Vamos a conocer con todo detalle el proyecto y poco después la, la foto, las imágenes que probablemente veremos durante todo el día de hoy. Y de mañana un agujero en, de la primera piedra donde se van a colocar la cápsula del tiempo con la bandera de Andalucía, con el estatuto de autonomía, el proyecto de la línea 3, eh, el presidente de la Junta, también el delegado del gobierno van a colocar esta primera piedra del proyecto porque las dos administraciones... Recordemos, financian a partes iguales la construcción de los túneles. Este tramo, en concreto, tiene una inversión de 6,4 millones de euros. La línea completa de 8,9 kilómetros va a costar unos 1.366 millones. Este primer tramo se espera que se complete en 11 meses. Los cálculos son que generen unos 100 empleos directos y, seguidamente, ya se irán ejecutando el resto de los tramos. Este tramo norte, en la zona norte de la ciudad donde nos encontramos, que estará, a su vez, dividida en seis partes. Lo que se espera cuando todo esté terminado, pues que en 18 minutos se conecte la zona norte de la ciudad con el centro, va a mover... Más de 13 millones de viajeros al año es lo que se espera y también va a suponer, además de una reducción del tiempo, una reducción de contaminación de casi mil toneladas de, de CO2 al año.
3: Muchas gracias, Isma Carrasco, y ustedes que lo vean y que lo podamos disfrutar, ¿no? Es lo que habría que decir en este desde momento.
5: Desde luego, porque es que lo que nos cuenta Inma es, tenemos un cartel y tenemos una carpa, yo no sé, el día que veamos el vea metro, madre mía, y hoy hay allí una convocatoria de autoridades que es, es impresionante, la carpa debe ser como la de las bodas grandes, Ajá. porque va todo el mundo mundial allí a retratarse con la, la primera, sí. la, ¿es verdad o no, Inma? no 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 es tan grande la carpa,
4: es ah, una, bueno. carpa una carpa como la, ceboda, <risa> ¿sí? Pues carpa como la de sí es, es, es más grande la explanada es más grande la explanada que, ahí, que por ahí. un sitio
5: pues se va a poner de bote en bote Inma. <risa> sí sí claro <risa> nosotros ya hemos cogido sitios hemos venido ah, muy los bien, primeros muy bien. Sí, a mí me encanta lo que por más me gusta de estas cosas por lado hay cosa... que
3: empezar Estela por sí, algún lado sí, por la cápsula del tiempo a mí
5: lo que más me gusta es la cápsula del tiempo eso que tú vas a las primeras piedras de las cosas ahí en una una meten eso pues monedas de curso legal los periódicos del día la bandera de andalucía el estatuto de esas cosa me, me, me gusta porque digo habrá alguna vez alguien que lo vea dentro de no sé cuántos milenios no habrá sí, gente sí. que vea eso que... pues me parece interesante Es lo más divertido de estas cosas porque los demás en fin a mm. ver si alguien ve, ve el metro alguna vez
3: eh, Sí, de, de <risa> la gente que nos está escuchando y de <risa>
5: los nietos de los que nos están mismos, escuchando no quiere decir
3: Ay, confiemos eh, <risa> vamos a otro asunto por cierto los letrados de justicia llamados secretarios judiciales siguen en huelga. El viernes el viernes estabas tú, Kiko, ¿no? Por la mañana sí, estabas sí. conmigo. Eh, aquí sobre la marcha nos dijeron que cesaron la, la negociación cuando llegaron las mujeres de la limpieza. Eso está ahí, ¿eh? <risa> okay. Llegaron las mujeres de limpieza a las 7 de la mañana y se tuvieron que ir. Pero el caso es que no ha pasado nada. Eh, 15 horas estuvieron. 15 horas, pero entran sí. en, la, en la quinta semana de huelga, pero esto desde luego a las personas que les afecte les tiene que afectar y mucho, pero sigue. Y, y se habla de 150.000, que serán ya 160.000, los juicios aplazados, las vistas no sé cuántas, el dinero guardado no sé cuánto, y mucha gente sufriendo. Sí, se levantaron después de 15 horas y decían, lo, lo sorprendente
6: es cuando decían, no, y no hemos hablado, ¿no? Pues estamos de 15 horas y no, no hemos desbloqueado esto. Yo creo que se están reproduciendo muchos de los, de los episodios y de los pulsos que se, que se mantienen en toda huelga que se enquista. Eh, y en este momento la huelga empieza a tener repercusión ciudadana, lo que empezó siendo una protesta, una protesta salarial, de competencias y, y salarial de, de 4.300 profesionales. Eh, se trató inicialmente como algo reducido, pero eso empieza a tener trascendencia ciudadana. Esto obliga o debe obligar al gobierno a que se mueva, pero también los propios convocantes de la huelga, para no generarse la antipatía del resto de la sociedad y que sea cómplice con sus reivindicaciones, también tienen que hacer algunos movimientos, y lo van a hacer. Van a hacer esos movimientos que, pues, cosas como autorizar las pensiones alimenticias o, o simplemente... Eh, han dado instrucciones para evitar desplazamientos eh, si ya con de una provincia, ¿no? Eso, desplazamientos sí. para los, eh, los 152.000 juicios que se han suspendido, ¿no? Eh, lo que llama aquí la atención, pero... Forma parte también de la manera de proceder en otras huelgas y en otros episodios del gobierno, recordamos la de los transportistas, es lo que está tardando, porque todavía no se ha producido, lo que está tardando en sentarse a esa negociación, la persona que los convocantes eh, ahora mismo identifican como interlocutora, que es la ministra de Justicia. Creo que eso sí debe de
3: producirse no sé si queréis decir algo en este sentido la,
5: la justicia es un asunto muy, muy interesante porque desde el punto de vista político los políticos siempre dicen que la, la, las medidas que se toman en justicia no dan voto y entonces si es, siempre es como la, el departamento que es un paria, ¿no? que nadie le echa cuenta y que se invierte poco en todos los gobiernos y en las comunidades autónomas ya para que vamos a hablar sin embargo la realidad es que la, la huelga que están manteniendo estas personas está afectando a muchísima a gente. gente muchísima gente en cosas que pueden resultar bueno pues más o menos no sé, curiosa como por ejemplo bodas que no se puede, gente que, estaba pre, que tenía previsto casarse en unos determinados días y no se han podido casar que bueno, que son cosas que se pueden posponer afortunadamente, pero también hay otras circunstancias muchos juicios que ya de por sí son Llegan lentos tarde. y llevamos mm -hmm. esperando lo más grande, para a lo mejor un juicio cual, menor de cualquier persona que nos esté escuchando pues todavía eso va a ser peor pero es que hay cosas que son sangrantes y que son urgentes y hay mucho dinero, por ejemplo, en Andalucía había más de, hay cerca de 60 millones de euros inmovilizados que está pendiente de traspasarse de un sitio a otro, pero que como no tiene que tener el sello judicial y no lo tiene, pues no ha llegado a su destino las pensiones de los, de, los, de, los, de los menores que dependen de sus progenitores separados tampoco se están gestionando. Hay muchos asuntos que, que afectan a la vida cotidiana y que realmente ya de por sí lenta, pues todavía peor. Entonces, sí. la realidad es que la justicia es un servicio público. Es un servicio público que afecta directamente a la vida de los ciudadanos. Yo me llama mucho la atención, como decía Kiko, que esta gente todavía pues no, no, no haya mmm, sido capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Sentarse y de negociar y, y resolver algunos asuntos porque además la verdad es que el, el, el sector de la justicia tampoco es un, es un son unos funcionarios que se quejen mucho uh -huh. realmente no hemos no, no huelgas y, y peleas y, y lío y bronca que nos afecten a los ciudadanos rec sí. recordamos pocas no sí. entonces quizás uh -huh. habría que tomarse esto un poco más en serio desde el punto de vista del gobierno sí. para resolverlo ya no
7: a ver el, el, el puesto de, de los secretarios judiciales los letrados eh, judiciales eh, los tribunales ellos siempre, siempre ha habido una sensación como de agravio, de, 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 de desconsideración de, de los letrados judiciales. Eh, porque es que eh, más o menos siempre transmitían, se transmite la idea de que no se valora suficientemente su trabajo que, que son los jueces y magistrados los únicos que, que tienen importancia o consideración en, eh, de cara a la opinión pública dentro de la justicia y los secretarios judiciales como que ellos estaban en un segundo plano eh, minusvalorado y eso siempre, yo siempre he detectado eso, ¿eh? que no se le daba el valor que tiene a los secretarios judiciales dentro de la administración de justicia. Lo, la huelga que se ha convocado tiene mucho que ver con eso, porque lo que piden los, los estados judiciales, los secretarios judiciales, es que la remuneración que ellos perciben eh, llegue al 85% de la que perciben jueces y magistrados. ¿Esto qué supone? Pues esto supone una subida muy importante en la nómina de cada uno de ellos. Eh, supone una subida lineal de 600 euros al mes en, eh, en los secretarios judiciales, con lo cual la, la, la petición no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que han conseguido? Pues eh, lo que han conseguido en esta huelga es eh, paralizar toda la Administración de Justicia en España, eh, que, que es un poco lo que decía antes. Es decir, eh, ellos han conseguido demostrar, y eso que no está teniendo mucha repercusión mediática en esta huelga, han conseguido demostrar que si ellos paran... La justicia se para en España. Uh -huh. La situación ya es muy grave porque yo creo que tiene que estar en torno a 200.000 o los sí, procesos eh, que están eh, detenidos y, y el atasco ya, eh, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, están creando un problema muy serio uh -huh. porque ya venía arrastrándose problemas de, de, de retraso que con, con esta huelga que no lleva todavía ni un mes, pero fíjate lo que, lo que está provocando, eh, tiene que desbloquearse porque el colapso de la justicia eh, es, está sí. muy próximo y hay muchas salas que están asfixiadas. Con lo cual, eh, ¿hay que llegar a un acuerdo? Pues evidentemente se tiene que llegar a un acuerdo, pero que es complicado porque la subida salarial que se
3: está pidiendo es muy cuantiosa. Pues, bueno, hacemos una pausa, 913 minutos, continuamos. La mañana de Andalucía.
8: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno
8: 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Canal Sur Radio celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
10: porque con Olaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a cero euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Ola luz
3: Vamos a saludar a Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio. Rafael Torres, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Usted eh, ha sido invitado a la reunión que va a haber hoy en el Ministerio de Agricultura? Bueno...
2: Sí, sí, hemos sido invitados. no voy a asistir yo, va a asistir el secretario general, pero sí, sí, efectivamente estamos invitados. Esta vez sí que nos han invitado. Esta
3: vez sí que les han invitado. Bueno, ¿qué va a pasar eh, o qué cree usted que puede pasar eh, en esta reunión que, que con urgencia se ha convocado para explicar por qué los precios no bajan, si bajó el IVA y, y todo lo contrario que han hecho es subir hasta un 15 y pico por ciento en, en el mes de enero?
2: Bueno, yo creo que, a ver, eh, en principio tenemos que esperar a ver qué es lo que pretende de esta reunión. Yo creo que va a ser eh, a título meramente informativo, recopilar y contrastar información que está saliendo en prensa, que sea contrastada o no por los por los distribuidores. Es decir, eh, eh, yo creo que, que ahora mismo simplemente es para poder evaluar. Eh, tampoco es una posición del Gobierno ni hay ninguna propuesta concreta al respecto. Y yo creo que, simplemente en primer lugar, tendrán que saber qué opinamos. Eh, y, y lo que entiendo que se les va a decir, por parte de todos los formatos, es que, que, como bien incluso está saliendo un informe del propio Banco de España, que está en la línea de que no es culpa de la distribución de la subida de los precios, eh, que, que, que todo lo contrario, que los márgenes están siendo perjudicados, que cada vez son inferiores, más inferiores, más bajos, uh -huh. y que, por tanto, muchos negocios, sobre todo en nuestro caso, que es lo que a mí me, me preocupa, los más pequeños, que somos los que más estamos sufriendo en de costes, pues estamos entrando en pérdidas en muchos casos y podemos dejar de ser sostenibles. Al final, eh, yo creo que esto no es un tema de echar la culpa a ningún formato comercial, sino realmente de sentarse con serenidad, eh, analizar por qué está ocurriendo esto y tratar de poner soluciones que sean mmm, poco, nada demagogas y sin más prácticas, y sobre todo de acuerdo con la distribución y con el sector, que yo creo que es lo importante. Porque si no al final hemos visto muchas medidas que si no se dialogan, ...llevan a, a malas soluciones,
3: ¿no? Pero usted me dice que la distribución no, que incluso están corriendo el riesgo de, 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 de dejar a, no sé, me ha dicho que, que alguien que pueda uh, retirarse... Eh, ...los super dicen que tampoco, y los productores, agricultores y ganaderos dicen que tampoco, que, que los costes que se le han encarecido mucho... ...entonces, eh, sobre esa bajada del IVA, ¿sobre quién ha repercutido, a quién ha favorecido...?
2: Es que la, la rebaja del IVA sí que ha tenido un efecto y, de hecho, el, el propio Gobierno está reconociendo. La otra cosa es que, al final, hay que diferenciar eh, el IVA, el, un impuesto de, de los precios. Es decir, lamentablemente hemos visto como en enero los precios han subido mucho. Yo dudo, y permítame que lo que, que te lo diga así, eh, dudo mucho que alguien esté subiendo intencionadamente los precios para ganar más dinero en una situación tan dramática como esta, y en la que los márgenes están muy ajustados y, y, y en la que el consumidor elige muy mucho a dónde va a comprar, porque cada vez que la variedad de precios es más importante. No tendría mucho sentido, si además están subiendo todos, eh, eso implicaría que es que se están poniendo de acuerdo en marcar precios más altos, lo cual me parecería absurdo, aparte de que es ilegal, sería moral, y, y eso no tendría ningún sentido, porque estaríamos perjudicando conscientemente a la, a, la, a la población. Eso no tiene ningún sentido. Los precios están subiendo probablemente en origen como consecuencia de los costes energéticos. Yo no soy un experto de la cadena alimentaria y realmente entiendo que en esa mesa sí que puede haber expertos que arrojen un poquito de luz sobre qué está pasando. Pero, desde luego, lo que yo le puedo asegurar, al menos por parte del pequeño comercio, es que nadie está inflando los precios, que nadie está repercutiendo o intentando anular la bajada del IVA porque se está aplicando con rigor, se está aplicando con seriedad, y lo importante es que si al final el precio sube, lógicamente el impuesto, aunque sea inferior, el consumidor está pagando más. Eso es una situación triste y muy lamentable, pero pero que ya seguro que, que no es culpa de la distribución, al menos desde luego no del pequeño comercio en absoluto, porque lo que está haciendo es luchar por sobrevivir en estos momentos y al ser un formato muy pequeño, en muchas veces la mayoría son autónomos, dos, tres trabajadores como mucho, están sufriendo de manera mucho más intensa esta subida de costes. Uh -huh.
3: Bueno, pues veremos qué pasa hoy después de esa reunión y si se aclara dónde hay que tocar o dónde hay que ajustar para que eh, se note y al consumidor llegue realmente esa bajada. Eh, Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, gracias por atendernos y ya veremos qué pasa después de la reunión de hoy. Un saludo y buenos días.
2: Exactamente. Bueno, gracias a vosotros. Buenos días.
3: Bueno, eso
5: lo sabe Esa es la clave, que nadie sabe de quién es la culpa ¿no? Pues sería interesante uh -huh. investigarlo <risa> Más que nada para que pueda tomar medidas No sé, yo es que esto lo veo muy complicado La verdad, porque efectivamente Este señor dirá, defiende su parcela Lógicamente, uh -huh. si le preguntamos a los agricultores Dirán que es que ellos bueno, están, Ellos están que arden Ellos están que trinan Entonces, ¿quién se está Aquí alguien se está llevando una, La parte que se está subiendo el dinero ¿Quién es? No lo sabemos
3: Prodes Caraballo es que, a
7: ver, eh, la condición humana es la condición humana. La condición y,
3: humana.
7: Y, sí, sí, sí. Y que haya gente que aproveche los periodos de crisis, bueno, pero los periodos de crisis, ¿no? Y, incluso eh, las tragedias, ¿no? Para ganar dinero, eso no nos va a sorprender. Eh, en este caso, ya, ya insisto, eh, está ocurriendo algo que, que, que no tiene lógica. Desde mi punto de vista, porque si se bajan las cargas que tú tienes que, que soportar para eh, poner en la calle un producto, que decía antes, un queso, si te bajan el IVA, ¿por qué al mes siguiente sube el precio del queso? Dice, no es que ha subido, no, no, es que, que, que no es que haya subido, y, y a mí yo cuando hablo con este dice, siempre hay una excusa, que se ha subido el transporte, que se ha subido el, carto, el cartón, que han subido los productos básicos. Dice, excusa siempre hay una, pero la realidad es que esto está pasando desde hace tiempo, han bajado el IVA, no tienen que pagar el IVA y sin embargo han subido el precio. Pues eh, alguna explicación tiene que haber eh, en, el, en el único sentido posible Que haya gente que está aprovechando esta situación para ganar más dinero Que, que esto es, eh, es bastante duro y miserable, pues sí Pero algo de esto tiene que haber
6: sí, En alguna parte de la cadena, de la, en algún, algún eslabón No sabemos si eh, en esta parte final, al inicio O ni siquiera en este país, si puede ser en otro y estos son los costes energéticos o de dónde viene, alguien alguien está ganando dinero a costa de esta de esta situación porque es verdad que habrá algún componente eh, pues más de la ciudad del contexto de, de la sensación de toda la inestabilidad etcétera, pero alguien se está llevando también el dinero lo que pasa es que lo que, lo que vienen a argumentar el entrevistado es que los precios suben porque los costes han subido y los precios han subido, ¿no? lo que dice el gobierno es que sí, sin la medida del IVA, en lugar de estar en una inflación de los alimentos de en torno al 15%, estaríamos en el 17%. Y una explicación, una argumentación que puede resultar lógica y que tiene pues, el recorrido que tiene, es que los costes tardan en trasladarse. Es decir, por ejemplo. Un ganadero que esté ahora produciendo lo está haciendo con un pienso que compró sí. hace meses y compró a un precio que no tenía todavía las medidas del topeo, de la energía, o de lo, bueno, los beneficios que hayan sido posteriores. En algún momento tendremos que ver los beneficios de todas estas medidas. Si no lo vemos en ningún momento, y esto tiene que ser ya a corto plazo, no nos quedará más remedio que pensar que no solo uno, sino varios de los eslabones de la cadena se están llevando el dinero.
3: Uh -huh. Bueno, pero luego hay una realidad también Que es, el otro día lo apuntaba eh, Era el diario El Mundo Que eh, el cierre De 215 locales Al día durante el año 2022 Esto lo contaba la semana pasada Del pequeño comercio Estamos hablando
11: Claro,
5: que también hay, ¿sí?
3: entran, hay otras variables no de que es la, la, la compra que hace mayoritaria o está haciendo mucha gente por internet no, pero además que la pandemia,
5: es verdad que la pandemia ah, se ha llevado por delante muchos pequeños negocios que tuvieron que cerrar como todos los demás y no han podido resistir esa, esos dos años, año y medio de crisis grave, entonces son muchas circunstancias todas sí. reunidas que hacen que estemos en una crisis económica grave, pero yo también quiero decir que si os acordáis, cuando nos ponemos a mirar al año pasado, nos decían que este primer semestre, o este primer, primero este primer trimestre, después el semestre de este año 23, esto iba a ser un caos, iba a ser terrible, íbamos a estar en una situación económica muy grave. Y no es que estemos en una situación económica bollante, pero no estamos en recesión. Mm. O sea que, dentro de que mmm, las circunstancias no son positivas, también hay que recordar que no estamos tan mal como nos habían dicho que íbamos a estar. Íbamos a morir todos y no, de momento, la cosa va para adelante. Entonces, mmm, también hay que ser mmm, optimista en ese sentido. Que los precios están subiendo es evidente. Y, pero también es verdad que, mmm, oye, la, se está manteniendo más o menos la situación económica y aunque las familias lo estamos pasando mal, la... la la situación no es tan grave como nos habían planteado, por lo menos en la percepción que yo tengo, porque yo recuerdo cuando estábamos escribiendo de qué iba a pasar este año, tú decías, madre mía, yo no voy a poner esto más porque es que estamos alertando a, a, a la gente. Pero y no ¿habéis ha sido percibido así?
3: Eh, ese cierre en vuestro entorno de, de locales, el, el pequeño comercio que da no, cuenta de que...
7: No, no, yo vamos, que si es una percepción de, 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 de ciudadano, de, 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 yo no lo percibo así, no lo percibo así. Es verdad que, que las cifras de desempleo en Andalucía y en España, pues son las que son. Y, y, y bueno, ahí está la... No, no hay una gran diferencia y Andalucía sigue teniendo un problema de desempleo muy grave, tiene un problema de, de paro juvenil muy grave, de los más graves de Europa. Eso está ahí, pero esa realidad no es nueva, eso se arrastra desde... Bueno, bueno, yo no no conozco eh... En eh, mi vida no conozco eh, Andalucía eh, por debajo de los dos dígitos en, en, en paro eh, acumulado eh, no, lo, no recuerdo, ha habido otras, eh, otras regiones que, que han estado por debajo, por el 6 la economía española, en Andalucía jamás, y eso no ha variado yo no veo, en las ciudades eh, que visito no veo un panorama de tiendas cerradas, ¿no? Tú cualquier domingo
3: percibes no, pero, lo contrario. Pero las tiendas percibes... pequeñas sí que van cerrando. Bueno, no sí, pero, pero este, pero se van
5: abriendo donde... luego otras, Jesús. Sí, eh, hay mucha y, y abren otro tipo de negocio y, y
7: yo lo que veo en la calle, a pesar de, de estas cifras dramáticas de paro, es que tú cualquier día vas por la calle y en casi todas las ciudades hay muchísimos bares, está la gente en las terrazas disfrutando y de tú, bueno, pero esta ciudad no tiene tantísimo paro, ¿sí? sí eso bueno. es el
3: ojímetro que llamábamos. El sí, ojímetro ¿sí? dice una cosa que, por cierto, pero eh, que el, no le
7: iba dime. a decir que, que en... en lo que sí parece claro eh, con todo esto es que las medidas económicas que ha adoptado el gobierno no están dando todavía el resultado apetecido de, del gobierno de, de Pedro Sánchez me refiero, y hoy hay una visita muy importante de una comisión de la, sí. de la Unión Europea que viene a ver cómo se está aplicando aquí la, la reforma para eh, se, seguir dando eh, suministrándole dinero a la economía española o no, y una de las cosas que tienen que aclarar hoy el gobierno es si va a reformar ya las pensiones que el, el, los años de cómputo para la pensión de cada uno eh, se amplíe, que es lo que quiere la Unión Europea, que se amplíe. En, en, en definitiva, eh, lo que se pretende es que se amplíe los años de cómputo, con lo cual las pensiones que recibamos en su día serán más bajas, más bajas que si se computan solamente en los últimos años. Eh, en esto hay también una diferencia muy importante dentro del Gobierno. Eh, el PSOE está dispuesto a sacarla adelante la reforma. Pero Podemos no quiere de ninguna de las formas. Y si no hay un compromiso serio de España eh, para sacar adelante la reforma de las pensiones, lo que puede pasar es que se bloquee a su vez la segunda parte de financiación, que serán otros 30 o 40 mil millones de, de euros que tienen que venir a España para las reformas que se adoptaron después de la, de la pandemia. Con lo cual, estamos hablando de que no se, eh, no se logran controlar los precios y de que se puede complicar el panorama de la financiación si no sale adelante la reforma de las pensiones que a quien nos va a perjudicar es a todos nosotros, a los que tengáis confianza de cobrar la pensión, pues yo creo que... No, no, no. ¿cómo
3: que confianza? No. Queremos cobrar la pensión. Se le estaba poniendo una carita a Hombre, Estela. es
5: que, escúchame Javier, ¿cómo no...? le estaba creo, poniendo una carita a Estela. Que, yo creo que la, el asunto de las pensiones es un tema interesante porque me da la sensación, no. a lo mejor estoy equivocada, pero que esto se va a estirar en el tiempo, ¿eh? Porque el gobierno central va a hacer todo lo posible y lo imposible también, porque esta, este debate de las pensiones se queda apartado, 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 hasta después de las generales. Tiene a la Unión Europea, efectivamente, pisando y mirando qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, y hoy viene efectivamente uh -huh. la una comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, sí. vienen aquí a analizar, se van a quedar durante tres días, y van a analizar cómo nos estamos gastando los fondos Next Generation. Una de, la, de las reuniones que tienen, que es a las tres de la tarde, es con la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina uh -huh. España, que le va a explicar pues, cómo se está haciendo aquí, lo, el dinero que hay, el que no hay, en fin, todos los proyectos en marcha. Y hay, hay mucho, muchas cosas encima de la mesa con esta, con esta reunión, una de ellas efectivamente es lo que la Unión Europea quiere, sabe de las pensiones, pero hay otra que yo creo que nos afecta también directamente, todo lo que se refiere a la economía nos afecta directamente al final a nuestro bolsillo, que es la la gestión de estos fondos y cómo se gastan uh -huh. porque a, a, hasta ahora el gobierno central está diciendo pues hay que gastarse X millones o X porcentaje en determinados proyectos, por ejemplo en proyectos de energía renovable, sí. otros en proyectos eh, para la digitalización tal. de los procesos, en fin, pero hay uh, algunas comunidades autónomas, por ejemplo el País Vasco, que ha pactado y ha firmado, ha ido Calviño a firmarlo personalmente con el gobierno vasco, que ellos se gastan el dinero dentro de ese margen que da la Unión Europea, por supuesto, sí. como ellos consideren oportuno, mientras que aquí esa, esa prerrogativa no la tenemos. Entonces, eso entra dentro de otra, otro frente que es relevante y yo creo que va a ser una de las banderas bueno, que va a enarbolar la consejera en, en Madrid esta mañana. Hablaremos
3: otro día de las pensiones, hablar... <risa> pero eh, Javier Caraballo mmm, ya nos ha puesto en ascuas, ¿verdad? <risa> no, pero pues yo creo que no hay ni un solo oyente que, que
7: nos diga bueno, ya veremos si yo llego a cobrar la pensión o no, porque tal como van las cosas. Claro. Yo creo que eh, todos tus oyentes, Vigorra, eh, que tengan todavía una distancia... Eh, importante para cobrar la pensión, no sé, y que le falten todavía sí. para jubilarse 10, 15 años por ahí, 20, pues eh, seguro que todos tienen esa misma inquietud.
3: ¿Quién, si, ¿Quién tiene mi pensión? O cobraré yo la pensión. <risa> bueno, eh, Kiko Chirino, Estela Benó y Javier Caraballo, mmm, que tengáis un bonito día y una bonita Igualmente. semana. Igualmente. Igualmente. Buenos días. Adiós, buenos, adiós. Días. Sí, buenos
5: días.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio
8: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional, con España a debate. Este miércoles, 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis García y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas, entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Dime. escúcheme, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro, y no veas cómo comimos en la autoría del laurel.
10: cuerda, postería del Laurel, plaza de los Venerables, barrio de Santa Cruz. Que
2: bien te sienta, chiquilla, que bien te sienta. Que
9: bien te sienta tu traje de flamenca, Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
0: Para ser una empresa igualitaria, es importante contar con un plan de igualdad. Desde el Equipa, ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita. La igualdad es productiva. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Pacto de Estado contra la violencia de género. Junta de Andalucía.
9: Sí.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
8: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Llevamos muchos días hablando y lo que nos quede de la ley del solo si sí es sí. ...las repercusiones que ha tenido, eh, las rebajas que se están produciendo de penas en los condenados por delitos sexuales... Eh, ...el debate que va a tener lugar justamente en la víspera del Día Internacional de la Mujer... ...pero en medio de todo eso, de todo ese barullo que lo hay... Eh, ...se ha colado el nombre de una joven sevillana, se llama Lucía Castro que sufrió abusos sexuales por parte del de entorno familiar desde que tenía siete años hasta los 12 eh, y que ha emprendido eh, una plataforma para demandar al gobierno por daños y perjuicios juicios de esas personas precisamente condenadas por delitos sexuales a los que se les está rebajando las penas. Y hoy nos acompaña y está con nosotros. Lucía Castro, buenos días.
12: Buenos días.
3: Eh, usted es muy valiente, ¿no? O tú eres, vamos a, te voy a tutear porque tiene una edad muy joven Muy joven eh, Tú eres muy valiente
12: Se intenta, se intenta hacerlo eh, Es complicado muchas veces pero, pero se intenta, todo lo que se puede
3: ¿Y cómo se te ocurrió emprender esta, esta idea de una plataforma y de demandar al gobierno por lo que está pasando? Porque todo el mundo está contando 500, 600, los que se están beneficiando, tantos escarcelados. Tú has dado un paso más. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
12: Pues fue un poco de, de imprevisto, porque cuando nos enteramos mi, mi abogado y yo que le habían concedido la reducción de condena a mi agresor, él me habla por, por WhatsApp y me dice que que había pensado en, en que, que cree que, que es factible que se pueda solicitar una indemnización por daños y, y perjuicios, un poco, un, una especie de reclamación patrimonial. Entonces él, él me dijo que si me parecía bien, yo, yo le dije que sí, que, que adelante con eso, y, y fue un poco también pensar en el, un trabajo para hacer yo, que, que una iniciativa que pudiera iniciar yo, que era crear una especie de... Red de, de apoyo a las víctimas y, y que podamos estar todas un poco en contacto Y hace piña y, y que nos apoyemos Y estoy estoy bastante enfocada en eso ahora
3: mismo Bueno, desde que tú dices esto Que fue la semana pasada eh, ¿Se han puesto en contacto contigo personas que han pasado por eh, por situaciones como la tuya? Eh, ¿O asociaciones de mujeres?
12: Sí eh, Ha sido un poco una, una mezcla de dos eh, por ahora han contactado conmigo, llevo, no sé si son, eh, tres días con, con el Gmail operativo y se han puesto en contacto unas 50 personas, una mezcla un poco, un poco de todo, de víctimas afectadas o no por esta ley. Y hay algunas a la espera de juicio, hay algunas que, que no se han atrevido a denunciar sí. y que se lo están planteando, entonces también buscan ese apoyo por parte de, de personas y víctimas como yo que han pasado por esto. Y también bastantes abogados, psicólogos, asociaciones que, que quieren ayudar y, y aportar lo que puedan y si alguna víctima necesita ese apoyo, eh, ya sea un asesoramiento judicial o psicológico, que lo puedan tener eh, gratuitamente si no se lo pueden permitir. Uh -huh.
3: ¿Has tenido alguna llamada de alguna asociación de mujeres, de las que hay, o del de Instituto de la Mujer, o de partidos políticos, interesándose por tu caso?
12: No, nada, de, de ellos no he recibido... Del, del, digamos, del no no, recibido
3: de lo oficial no ha recibido ninguna llamada.
12: Nada, nada, de ellos nada.
3: Dices que algunas eh, mujeres o chicas o jóvenes se lo están pensando no, no es lo común que una persona que haya pasado por lo que tú, con siete años Que ya sufriste eh, pues, abusos hasta los 12 De la cara como tú la has dado y, eh, diciendo tu nombre, tu apellido Y, y eh, mostrándote ¿Por qué lo has hecho?
12: Pues yo lo he hecho... No sé si lo has
3: hecho ahora, lo habías hecho ya antes
12: sí, lo, lo, hice, lo hice antes incluso de que, de que se ganara mi juicio por, eh, ...porque creo que es necesario... Eh, ...yo me, mm, me he visto con fuerza bastante tiempo... ...sí que es verdad que bueno, es algo con lo que tienes que aprender a convivir... ...porque tienes bajones y rachas malas... ...pero, pero en general me veo con fuerza... ...y creo que, que hace falta porque yo precisamente... ...una de las razones por las que me, me di cuenta cuando era pequeña... ...de que esto me estaba sucediendo y de que tenía un nombre... Eh, fue por escuchar lo que es el abuso sexual infantil en la noticia y ves que ve que había víctimas y que había niños que, que estaban pasando por eso entonces creo que si a mí me escucha un niño que le pueda hacer falta hablando en los medios de, de mi caso puede que sea eh, lo que le haga reconocer lo que le está pasando y, y denunciarlo y que le dé fuerza entonces creo que que es necesario, que lo tengo que hacer por por la, todas las personas, todas las mujeres que, y los niños que, que no han podido o que no pueden.
3: ¿Tú eh, te moviste o comenzaste a contarlo cuando ya había pasado o, o en qué momento?
12: Eh, yo denuncié con 13 años y eh, ya hacía... los abusos terminaron con 12 ya. y con 13 denuncié. Y fue un poco... ¿Denunciaste por... a dónde? Eh, se lo conté a dos amigos míos en el instituto y fueron ellos los que, los que fueron a denunciar y yo estaba ya dispuesta a contarlo, se lo había contado a ellos por eso, pero, pero fueron ellos los que dieron el paso y
3: denunciaron por mí. Dos amigos. ¿Y en tu casa cómo se recibió?
12: En mi casa fue un poco una bomba. Yo no, no pude contárselo a ellos directamente porque eh, eh, los, los dos policías a los que les di el primer testimonio que, que, que doy, que fue... Precisamente en el instituto Vinieron a, a buscarme y, y les pedí que fueran ellos los que, los que fueran a buscar a mis padres Y se lo contaran porque no me veía Con fuerzas de, de contarles de primera Lo que había pasado y fue, fue una bomba Fue una bomba porque, claro eh, Viene de alguien de dentro de la familia Nadie se lo espera Y, y claro, pues fue Fue quedarse en shock Todos todo los de mi familia o sea,
3: Bueno eh, de luego que sí, es decir, la, que, la, que, la, que la situación, eh, y, y tú lo hablas ya con una edad, con unos amigos, con un respaldo, pero luego mmm, ha habido un apoyo, ha sentido tú un apoyo para llevar adelante tu, eh, tu reivindicación y tu causa, y ¿no? Sí, por suerte eh,
12: me he cruzado con bastantes personas en, en mi vida que me han apoyado mucho y, y he tenido bastante suerte porque sé... sé eh, de primera mano que hay casos en los que en los que no reciben ese apoyo por parte de familiares y, y es fundamental entonces uh -huh. yo me siento afortunada en, en ese sentido uh
3: -huh. Bueno, mira Lucía, te voy a presentar a, eh, a Maite Chacón
12: Hola, ¿qué tal Lucía? Buenos días, encantada
3: eh, Y a David Hidalgo Buenos días Lucía
10: encantada Hombre, eh, desde que denunciaste con 13 años ahora han pasado 8 años, ¿no? 8 años ¿Tu sí. agresor uh, ha entrado en prisión hace un año aproximadamente? Un año y medio, más o menos, Un año sí, y medio. Eh, eh, el proceso ha sido muy largo, ¿no? Muy largo, muy largo. Eh, eh... Desde que denuncias hasta que por fin él va a prisión, sí. se, se demuestra que, fue, que es culpable y va a prisión. ¿Cómo han sido esos años?
12: Esos años realmente los peores de mi vida, porque es un proceso bastante duro y y claro, eh, empiezas a, a testificar y a tener que, que ir a decenas de sitios diferentes con, con 13 años, tienes que revivir otra vez tu historia y contarla muchísimas veces y es un proceso muy largo en el que, no sé, eh, se crea una, una bomba de, de, de emociones de, de daño psicológico y
6: son bastante duros Lucía, eh, tu agresor, que fue tu tío, fue condenado a 11 años. Sí. Ah, lleva uno y ahora la audiencia de Sevilla le ha rebajado la pena a 10 años y medio de cárcel porque con la nueva ley es solo agresión. ¿Tú qué opinas de esta ley del solo si sí, es sí?
12: Opino que... Entiendo que, que al principio la, la idea con la que sacaron esta ley fuera, fuera buena. Pero al final, pues, él la cosa es remitirse a, a los hechos, ¿no? a lo que está pasando y, y lo que se está pudiendo comprobar. Y realmente se está haciendo el efecto contrario que, que debería tener, que en, en vez de, de apoyarnos a nosotras, a las víctimas, que yo fui una de las que se alegró cuando salió la ley porque se supone que, que nos íbamos a sentir más apoyadas, y al final estaba beneficiando a, a los agresores en vez de, de a nosotras, o sea, es, es indignante
3: bueno, tú has puesto, vamos a dar el correo que tú has puesto en circulación, que es afectadas.ley si es sí si es sí porque, sí, con ¿no? solo una S. <ríe> si gmail.com donde las víctimas que se sientan pues eh, puedan hacer, eh, puedan ponerse en contacto contigo para lo sí. que tú estás demandando. Y los abogados te han dado, te han dado posibilidades, o por lo menos que tiene um, argumentación eh, Tú... ...tu petición...
12: ...sí, eh, al final es un, se está creando un poco un debate... ...y hay algunos que, que dicen que no, que no es posible... ...hay otros que dicen que sí, que tiene muchas posibilidades... ...pero pero bueno, yo mmm, yo creo que sí... ...que esto puede llegar a buen puerto... ...y bueno, y aunque no saliera bien... Eh, ...la cosa es hacer ruido... ...y, y alzar la voz... ...y, y que se sepa que, que estamos aquí... ...y que no estamos de brazos cruzados... ...que van están teniendo una respuesta... Eh, como consecuencia de, de los fallos que están cometiendo
10: A tu agresor, como contaba David lo, lo condenaron a 11 años eh, ahora le van a rebajar unos meses de pena ¿Qué, qué sentiste cuando te enteraste de que tu agresor en, en cierta medida se, va a bene se beneficia ¿no? de, de una ley que en realidad lo que intentaba era justo lo contrario? ¿Qué sentiste ese día cuando te enteraste?
12: Eh, siento o sea, sentí, sentí muchas cosas al mismo tiempo no me lo esperaba y, y sentí, no sé, eh, vergüenza de lo que está pasando, eh, otra vez el tener que lidiar con, con la ansiedad, con, con los miedos y es un poco, no sé, eh, me sentí eh, congelada, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer porque eh, te sientes de manos atadas y no sé. Es indignante.
6: Lucía, pero escuchándote hablar me da la impresión de que te afecta más. No solo, no el hecho de que le vayan a reducir medio año la condena, sino el revivir claro. el trauma, ¿no? Eso es lo que más te afecta. Sí.
12: Eh, al final lo, lo que nos está afectando a todas nosotras, que es la, esta revictimización que estamos sufriendo, porque eh, que le rebajen, como en mi caso, seis meses de, de prisión, pues bueno, afecta, pero, pero lo que realmente afecta es el hecho de que eh, Él lo haya podido tener, lo haya podido obtener cuando después de tantos años de lucha he conseguido que, que él acabe en prisión y luego eh, el daño que, que estamos sufriendo todas las víctimas otra vez de nuevo, que es otra vez meternos en el, proces, en el proceso judicial escuchar a personas ajenas a esto como son algunos políticos eh, mmm, hablar por nosotras y, y, y es otra vez pues, revivir eh, el daño y volver a tener, yo a, a veces me siento eh, otra vez como la niña de 13 años que, que denuncia y, y vuelvo a sentirme con, con los
3: mismos miedos y, y todo. Oye, eh, me has dicho que en estos tres días que llevas, y cuatro, y dando la cara además, porque tú estás dando la cara, no has tenido ninguna llamada ni de políticos, ni de asociaciones institucionales. Yo supongo que de personas que están afectadas, sí Pero sí. De, a nivel institucional, nada En todo el proceso que tuviste desde que denuncias Y empiezan, porque han sido muchos años Como eh, señalaba Maite, han sido muchísimos Ocho, 8 años Ocho años, años, años ¿no? Sí. Desde 13 hasta que eh, lo condenan Ahí tuviste apoyo de alguien o, o no O eso te lo
12: Ahí chupaste tú sola el, el apoyo más o menos oficial Fuera de, de lo que mis amistades y, y mi familia eh, ...fue una asociación de aquí de, de Sevilla que es ADIMA... ...que te proporciona acompañamiento y, y terapia, ayuda psicológica... ...pero ese, ese también es otro tema complicado y que no se trata en condiciones... ...porque eh, te ayudan en el proceso pero cuando cumples los 18... ...y ya tu proceso judicial ha terminado, no te dan esa ayuda psicológica... ...que, que tú probablemente sigas necesitando, entonces... Eh, a mí, de los 18 años hasta ahora, me ha hecho falta y, y no, la, no la he recibido. No la he recibido y en muchas ocasiones no he tenido eh, la suficiente economía como para permitirme pagarme un psicólogo privado. Sí, es que
3: ayuda psicológica, ayuda también económica, porque sí. pa para llevar esto adelante se necesita ayuda económica. ¿Has conocido a, a muchas eh, chicas que hayan pasado por ahí en, en abusos sexuales en la infancia, en la adolescencia?
12: Bastante, bastante. Y algo que me sorprendió bastante fue que cuando. Eh, yo conté lo que me estaba pasando durante esos años de proceso judicial y denuncia. Eh, muchas personas muy allegadas a mí se, se acercaron y, y me dijeron, oye, que, que a mí de pequeña me pasó tal, que, que a mí cuando tenía cierta edad, eh, este vecino de, del bloque, no sé qué, eh, me hizo esto. O sea, hay muchísimas víctimas que no sabemos, que no conocemos, que a lo mejor le ha pasado una vez o un par de veces y no lo cuentan. Porque, claro, les pasó de pequeños Entonces, es algo que, 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 no, lo, que no lo han denunciado y no, uh -huh. no lo han contado
3: ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo dos uh -huh. ¿Y los hermanos, tus hermanos están contigo?
12: Sí, eh, eh, una tiene 15 el otro tiene 6 añitos sí, soy,
5: uh -huh. Son más soy pequeños que tú, tú eres la, la mayor, mayor de
3: ellos, sí. eres Lucía,
10: y, ¿y el apoyo a tu, de tu familia fue completo? Porque muchas veces conocemos casos tan tremendos ¿no? La familia se divide Imagínate, ¿no? Era un tío tuyo, pues a lo mejor, yo que sé, una abuela o un abuelo, de pronto se pone de parte del adulto. Esas, esas cosas suelen pasar, ¿verdad? Que encima a, a, agranda todavía más la herida sí. del, del menor. ¿A ti te ha pasado o tu sí. familia también te ha pasado? Sí, ¿verdad? me ha
12: pasado, me ha pasado. Eh, porque él, él era el marido de, de la hermana de mi madre. Uh -huh. Y la hermana de mi madre, cuando yo denuncio y lo cuento, eh, ella se pone de parte de él. Y, y desaparece. Entonces pues la familia, pues una bomba sí, una bomba Sí, lo que ha dicho
3: ella, que fue una, una bomba.
12: bomba
6: Lucía ha mencionado también a personas que no saben del tema y que hablan Una sí. velada crítica a los políticos Dime algo de los políticos, ¿qué opinas de ellos, de los que mencionan tanto estos casos? ¿Tú te sientes infravalorada, mm, mm, desconocida en tu, en tu trauma?
12: Me siento bastante infravalorada por parte de ellos porque creo que que no se nos pone a, a las víctimas en el lugar que, que debemos tener. Y, y muchas veces intentan como hablar por nosotras o intentar otra vez dejarnos en segundo plano. Y, y es lo que están haciendo con todo el, el debate que están teniendo, con el tema de rectificar, no, no querer cambiar la ley. Y, y nos están haciendo eso, nos están dejando en segundo plano otra vez.
3: ¿Tú crees que la ley es cambiarla cuanto antes, no?
12: Sí, totalmente,
3: totalmente. Bueno, vamos a recordar el, 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 La dirección de correo que ha puesto Lucía en, en redes Y que es lo que ha hecho Que nos enteráramos de esta situación Afectadas.leysi sí. Y ahí es la manera de conectar con, contigo sí. Estás encontrando ahí además gente que está viniendo Y ya con el equipo de abogados con el que Estás trabajando Bueno, te deseamos lo mejor Muchas gracias ¿eh? Y que te vaya todo bien ¿Tienes trabajo?
12: Eh, no, ahora mismo no, <risa> no Ahora trabajo. mismo no, está la cosa complicada
3: Sí, es verdad que está complicada y para los jóvenes casi más Te sí. deseamos lo mejor y, y al menos eh, Reconocer ese paso que has dado adelante Muy difícil de dar y que demuestra por otra parte Tu valentía Y, y que en la vida desde luego Vas a encontrar tu sitio para eh, Superar todas esas Esos traumas seguro Que, que en, la, en la adolescencia Y en la infancia te hicieron pasar por algo Que no, que no debería pasar nadie Espero gracias, que sí Gracias Muchas por la gracias. visita y suerte
12: Gracias a vosotros
3: 9.53 minutos de la mañana
0: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
9: Hay gente para
8: todo Canal Radio. Driveris, driveris, driveris Coches de ocasión Que te gustarán un montón lo nuestro no es cantar Lo nuestro es vender coches de segunda mano Bien seleccionados, perfectamente revisados Garantizados y a muy buen precio Si buscas coche de ocasión Entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana Y elige entre más de mil coches de todas las marcas Driveris, vehículos de ocasión de verdad Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com La
9: banda y Unión ciudad te invitan al preestreno de King, mi pequeño rey. ¿Cómo voy a llamar? El jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez. Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo. Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, mi pequeño rey. Más información en lavanda.es.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. A ver Canón si al menos,
3: eh, Maite, podemos decirle a los oyentes de qué pueden ir ya contando y opinando, el tema del día, la pregunta del día. Bueno,
10: es una de las historias que hemos contado a lo largo de la mañana, la cantidad de comercios que se están cerrando... Aunque aquí algún contertulio también ha dicho que no lo nota en su barrio, Que no, ¿no? lo notan su barrio. Que no lo sí, notan. Sí. bueno, es lo que queremos saber, si lo notan en su barrio o no. En el año 2022 se cerraron 19.000 comercios en nuestro país y el, este año no ha empezado muy bien, según ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Cada día se cierran en nuestro país 215 negocios y hoy queremos saber si lo están notando en su barrio o si ha tenido que cerrar algún negocio suyo.
3: Y también si quieren, eh, no sé... Eh
10: promocionar su negocio sí también Hombre, por no supuesto. su negocio
3: sí o algún negocio que de ustedes barrio, entiendan que no debe cerrar
10: exactamente
3: Un, aquí existe tal cosa estos y tal cual
10: sin el cual tú no podrías vivir sí. que está bajo de tu casa
3: la media es de que se cerraron 215 locales al día este año
10: Sí, en los meses que llevamos en el tiempo que llevamos de este año diremos si ha ido acelerando según Ata o sea el que va cierre peor. de negocios en nuestro país
3: entonces qué negocio ha desaparecido de su entorno
10: exactamente qué negocio o ha tenido que cerrar algún negocio suyo propio
3: Y, y ustedes lo, lo echan en falta Eso. Y qué negocio O qué establecimiento mm, Creen ustedes que merece un impulso Y ustedes se lo van a dar 670-940-200 Ahí está la manera de ayudarnos también Los unos a los otros Tal como se está poniendo el uso del lenguaje Políticamente correcto, García Barbeito Habla de la dificultad de expresar Algunos versos clásicos del cante Querido Antonio, te escuchamos
11: Muy buenos días, queridos Jesús Bigorra, perversos de los líos. A ver quién le enmienda al pinto su famosísimo cante, que lo dijo por fandangos y también por soleares, que, madreno como era, llevaba por estandarte. Toito te lo consiento, me lo faltarle a mi mare, que una mare no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Escribí la letra ahora, daría trabajo bastante se aburrirían letristas de los que tienen el arte de escribir y componer, porque a ver, paso adelante ¿cómo escribiría usted para que entrara en el cante con la exigencia actual menos faltarle a mi madre? porque si dijera usted menos faltarle a mi progenitora gestante, se pasaba de medida y ya no entraría en el cante y con Manolo Escobar dígame usted qué se hace Cantaría el madrecita, ya sabe, María del Carmen, tal cual Irene Montero dice que hay que pronunciarse, o sea, progenitorita gestante, que por más señas te llamas de nombre María del Carmen, y por seguir llegaremos incluso a bodas de sangre, que la obra empieza así, entra el hijo y dice, madre, tiene ahora que cambiar esa forma de llamarle y decirle sin dudarlo progenitora gestante María Dolores Pradera cantaba en los festivales una nana sevillana con su destacado arte este galapaguito no tiene mare. doble lío en esta copla junto a la madre animales y el pobre galapaguito sin que lo socorra nadie estoy ya como el que pega pellizcos a los cristales y temo que cualquier día, cansado de chuminales y preguntándose cómo llega un país a esta fase, alguien harto de estas coles y sin poder aguantarse, de más de tres y de cuatro, se acuerde de sus estantes.
0: más canal y su radio.